0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über das Hin und Her bei SAP, eine üble Abstrafung von IBM und die Wiederauferstehung von WeWork. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die Antwort auf die ewige Frage Pepsi oder Coke. Und in der Triple-E-Idee wir über die IPO-Chancen des deutschen Bus-Weltmarktführers.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Freitag, der 22. Oktober und wir wünschen euch einen guten Wochenendspurt. Für den DAX ging es gestern gleich zu Handelsbeginn ziemlich abwärts. Im Laufe des Tages konnten die Verluste dann aber teilweise wieder wettgemacht werden. Am Ende blieb trotzdem ein kleines Minus von ja gut 0,3 Prozent. Der DAX schloss bei 15.473 Punkten. Auch bei SAP ging
1: es irgendwie hin und her, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Als am Morgen die Quartalzahlen bekannt gegeben wurden, stieg die Aktie deutlich, nach einer Analystenkonferenz zum Quartalsergebnis drehte das Papier aber dann doch noch ebenso deutlich ins Minus oder noch deutlicher, sodass dann ein Minus dastand. Nämlich am Ende ein Abschlag von 4% und das bedeutete am Ende des Tages DAX Schlusslicht. Der Finanzchef hatte sich offenbar sehr vorsichtig zur Entwicklung der 2022er Margen geäußert und auch die Wachstumsprognose für das so wichtige Cloud-Geschäft hat vielen Analysten nicht gefallen.
0: Ja, noch heftiger hat es die äh, Aktie von IBM erwischt. Die fielen gestern um 9,6 Prozent, nachdem der IT-Konzern einen Quartalsumsatz unter den Markterwartungen bekannt gegeben hatte. Der Absturz fiel so heftig aus, ähnlich über SAP, weil die Schwäche ausgerechnet im Cloud-Geschäft vermutet wird. Und darauf hatten viele Anleger ja ihre Hoffnungen gestützt. IBM war damit Schlusslicht an der Wall Street. Insgesamt gab es beim Dow gestern so gut wie gar keine Bewegung. 0,02 Prozent im Minus, also knapp unter Rekordhoch. An der Nasdaq ging es leicht nach oben um 0,7%. Prozent.
1: Aber wie sensibel die Anleger gerade sind, zeigte sich an Snap. Da brach der Kurs nachbörslich um sagenhafte 25% ein Viertel ein, obwohl der Umsatz um 57% Prozent gestiegen war. Allerdings hatte der Instagram- und TikTok-Konkurrent das eigene Ziel harscher verpasst. Statt 1,07 Milliarden wurden es nur in Anführungsstrichen 1,067 Milliarden Dollar. Und schon ging es abwärts und wie. Ähm, wobei den Investoren vermutlich auch missfiel, dass Snap einräumte, dass die neuen Privatsphäre-Einstellungen von Apple beim iPhone dem Unternehmen das Leben schwer machen. Wir hatten ja diese Woche bei AAA schon über diesen Schachzug von Apple berichtet.
0: Ja, Zwei Jahre nach einem gescheiterten Versuch an das US-Büroraumanbieters WeWork an die Wall Street zu gehen, hat er jetzt einen erfolgreichen Börsensstart hingelegt. Die Aktie des Unternehmens legte am Donnerstag nach Handelsbeginn in New York um zwischenzeitlich mehr als 13 Prozent zu. Allerdings war die Bewertung von WeWork mit rund 9 Milliarden Dollar viel niedriger als die 47 Milliarden Dollar, die das Unternehmen 2019 mal in ja fast schon fantasiehaften Bewertungen angepeilt hatte. Termine gibt es heute auch noch bei der Deutschen post DHL. Da schaut man schon mal auf das extrem wichtige Weihnachtsgeschäft. BMW startet die Serienproduktion des iX4 im Stammwerk in München. Und Zahlen gibt es noch von Renault, Air Liquide, Intercontinental und American Express.
1: Das Thema des Tages. Lieber Philipp, beantworte mir bitte zwei Fragen.
0: Okay, ich höre.
1: Wie viele Stücke Würfelzucker Stecken in einem Liter Cola.
0: Pff, ein Haufen würde ich sagen, 50? Es sind 36. Na gut, knapp daneben. Und die zweite Frage?
1: Knapp daneben von wegen. Äh, zweite Frage lautet Pepsi oder Coke?
0: Ja, im Prinzip Coke, aber light, bitte. Wegen des Zuckers.
1: Aha, Leid also. Damit lieferst du schon das Stichwort. Pepsi macht jetzt nämlich Tempo in Sachen Gesundheit. Und das kann bei einem per se so ungesunden Produkt wie Softdrinks natürlich ein wichtiger Schachzug sein. Gesunde Ernährung gilt ja als ein potenzieller Megatrend. Das Unternehmen hat jetzt angekündigt, bei uns in Deutschland die Lebensmittelampe Nutri-Score im April kommenden Jahres für sein komplettes Getränkesortiment einzuführen,
0: als bislang einziger Massenhersteller. Ja, in der Branche da ist man sich einig, dass Pepsi sich von dem Vorstoß vor allem naja, einen kleinen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Erzkonkurrenten Coca-Cola verspricht. Der Hersteller von Brause wie Pepsi, 7-Up, Rockstar oder Punica-Säften macht etwa zwei Drittel seines Limo-Umsatzes mit kalorienreduzierten oder kalorienfreien Brausen, während bei Coca-Cola der Anteil der klassischen zuckerhaltigen Varianten immer noch dominiert. Der Vorschuss ist einer
1: von vielen Nadelstichen, mit denen Pepsi als ewiger Zweiter im deutschen Cola-Markt versucht, den Vorsprung des roten Rivalen zu verringern. Der kommt nach Zahlen des Marktbeobachters Euromonitor auf 40% Marktanteil, während Pepsi gerade 16% erreicht.
0: Ja, Pepsi gegen Coke, das ist ein wahrhaft ewiges Duell. Beide kämpfen seit mehr als 120 Jahren um die Weltherrschaft bei Softdrinks. Beide sind in über 200 Ländern aktiv, also praktisch auf der ganzen Welt. Dieses Duell besitzt sogar politische und, und gewissermaßen kulturelle
1: Dimensionen. Pepsi neigt zum Lager der Republikaner, also jetzt in den USA gesehen. Coca-Cola steht auf der Seite der Demokraten. Richard Nixon war langjähriger Anwalt von Pepsi. Er trank sogar Pepsi-Cola 1959 öffentlich in Moskau während eines Streits mit Khrushchev. Und auch interessant finde ich in einem für Coca-Cola entwickelten Computerspiel erreichte damals das nächste Level nur wer genug
0: PepsiCo Raumschiffe
1: wegballerte.
0: Jetzt werden wir wieder wirtschaftlich. PepsiCo erzielte zuletzt einen Umsatz von gut 70,3 Milliarden Dollar. Und Snacks, die steuerten mit 55 Prozent mehr als die Hälfte zum Gesamtumsatz bei. Wir denken ja irgendwie immer an Pepsi und maximal eben noch diese Rockstar-Drinks. Aber Getränke, die haben nur 45 Prozent. Coca-Cola erzielt 2020 mit 33,1 Milliarden Dollar weniger als die Hälfte der PepsiCo.
1: Genau, und aufgrund dieser Snacksparte ist eben der Umsatz doppelt so groß wie bei Coca-Cola. Beim Nettogewinn sind die Unternehmen ungefähr auf Augenhöhe. Pepsi hatte mit 7,7 Milliarden Dollar einen kleinen Vorsprung vor Coca-Cola mit 7,15 Milliarden. Ja, und an der Börse, das interessiert uns hier natürlich besonders, da hängt Pepsi oder hat Pepsi in den letzten Zeit den roten Konkurrenten deutlich abgehängt. Im Fünfjahresvergleich steht da ein Plus von 75 Prozent zu Buche, bei Coca-Cola 52 Prozent. Und wenn wir noch länger zurückschauen, nämlich 10 Jahre, da hat Pepsi 220 Prozent, 12,5 Prozent per anno zugelegt und Coca-Cola nur 110 Prozent, 7,8 Prozent pro Jahr. Und das ist schon inklusive Dividenden. Ohne diese Dividenden wird es für Coca-Cola noch schlechter aussehen.
0: Ja und so kommt es, dass die beiden beim Börsenwert inzwischen beinahe gleich aufliegen. Pepsi 220 Coke 234 und es deutet einiges darauf hin, dass es hier bald einen Führungswechsel gibt. Pepsi nämlich ist in den grünen Fonds, also denen, die auf das Thema Nachhaltigkeit setzen, viel stärker vertreten. Irgendwie schafft es der Konzern, dass die Investoren den blauen das Thema eher abnehmen als den roten. Und ja, dann geht es eben nicht mehr um um Geschmack und ob einem Pepsi jetzt schmeckt oder nicht. Ich habe da eine klare Meinung, sondern eigentlich wirklich nur darum, wer gilt als nachhaltig. Die AAA-Idee des Tages. In unserer AAA-Idee geht es heute mal wieder um ein Unternehmen, das nicht an der Börse ist, zumindest... Noch nicht. Flixbus ist eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Startups und es gibt nicht wenige, die glauben, dass es das Unternehmen demnächst an die Börse drängen wird. Daher schauen wir da heute einfach schon mal ein bisschen genauer hin. Und warum wir das heute tun, dafür gibt es einen Grund.
1: Flixbus oder man muss genauer sagen Flix Mobility, so heißt das Unternehmen nämlich offiziell, hat gestern eine große Übernahme bekannt gegeben und besitzt jetzt eine echte amerikanische Ikone, Greyhound nämlich. Damit wird aus der deutschen Fernbusplattform jetzt tatsächlich ein Global Player, wie man so schön sagt. Greyhound fährt seit über 100 Jahren kreuz und quer durch Amerika. Aber in den letzten Jahren hat das Unternehmen ziemlich gelitten. Nicht nur durch die Pandemie, sondern auch schon vor Corona hat die Konkurrenz durch die Billigflieger
0: in den USA dem Fernbusanbieter stark zugesetzt. Ja, zuletzt gehörte Greyhound schon der britischen First Group, war also nicht mehr in amerikanischer Hand und hat Verluste geschrieben. Flex Mobility hat den Laden jetzt für gerade mal schlappe 172 Millionen Dollar übernommen. Und für das Startup ist das eine ziemliche Revolution. Denn bislang gehören... Die grünen Flix-Busse gar nicht dem Unternehmen selbst, sondern die Plattform vermittelt diese Fahrten nur an kleine Busfirmen, die dann im Auftrag von Flix durch ganz Europa fahren. Jetzt gehören rund 1300 Busse und auch die Mitarbeiter zu dem äh, deutschen Unternehmen, die bislang äh, eben für Greyhound unterwegs sind. Die Frage ist... Wird Greyhound jetzt eher so wie Flix, bleibt also vor allem der weltweit bekannte Name übrig und die Busse betreiben künftig vielleicht auch in den USA andere? Oder soll sich Flixbus in Europa in Richtung von Greyhound entwickeln und auch eigene Busse einsetzen? Flix Mobility hat den
1: Fernbusmarkt inzwischen quasi weltweit aufgerollt. Erst hat das Münchner Unternehmen den gesamten deutschen Markt aufgekauft, das war ja auch immer wieder ein großes Thema, äh, dominiert inzwischen Europa und künftig dann auch die USA. Möglich macht das jede Menge Risikokapital. Viele große Namen gehören zu den Investoren General Atlantic, Silver Lake, BlackRock, Permira und noch ein paar andere. Bei der letzten Finanzierungsrunde wurde Flixen mit 3 Milliarden Euro bewertet und das war aber noch natürlich vor der Greyhound-Übernahme.
0: Ja und diese Investoren, die wollen natürlich irgendwann ihr Geld mit ordentlicher Rendite zurück und da liegt ein Börsengang als Lösung nahe. Ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis man in Flix investieren kann. Ich habe für die nächste Welt am Sonntag mit Flix-CEO André Schwemmlein über seine Strategie mit Greyhound gesprochen. Ich kann da jetzt noch nicht zu viel verraten, aber so viel vorneweg. Schwemmlein will jetzt erstmal Greyhound integrieren. Der Börsengang steht Laut ihm erstmal nicht ganz oben auf der Agenda, aber das kann sich natürlich auch schnell ändern. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder Hinterlasst uns einfach eine Bewertung. Für Nando und mich war das heute unser kleines Staffelfinale. Am Montag sind Holger und Anja wieder für euch am Start. Aber vorher gibt es noch eine Spezialfolge am Samstag. Nando, ihr habt sie ja schon aufgezeichnet. Kannst du schon ein bisschen was verraten?
1: Natürlich nicht, lieber Philipp. Die ten papiere aus dem telen portfolio gibt es erst am Samstag. Und da ihr das bestimmt nicht verpassen wollt... Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
0: Freunden. Alles auf Aktien. Die regulären Folgen gibt es dann am Montag wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.